0: Vi som står i saken opplever at vi fortløpende får ny information som er med å belyse spørsmål om hva som har skjedd med Annelise ved taget. Så mener vi at vi fortsatt har ett etterforskningsskritt å utføre som kan bidra til å utlyde, opplyse det bildet ikke gjør.
1: Når jeg på min egen del ser i dokumentene, så deler jeg i og for seg politiets optimism. Det er naturligtvis fortsatt Fattelig vanskelig for hele familien at hun ikke er følget. 31. oktober
2: var det godt tre år siden 69 år gamle Annelisabeth Hagen forsvant fra sitt eget hjem i Lørnskog. Fortsatt vet vi ikke hva som skjedde med henne, eller hvem som står bak forsvinninga. Det har också gått halva året sedan äktemannen Tom Hagen och den så kallade kryptomannen blev pågreppte. Tom Hagen blev löslatten efter 10 dagar i varetekt och kryptomannen blev aldrig försökt fängslad. Sedan dess har det tillsynelatandes sked lite i saken. Det är full is förhållande mellan Hagen-familjen och polisen, något som gör att både Tom Hagen själv och barnen inte längre vill låta avhöra. Den drapsiktet ektemannen har hele tiden nekta för att ha med kona sin forsvinning å gjøre. Siktelsen mot kryptomannen ble i mai i fjor endret fra medvirkning til drap till grov frihetsberøvelse. Også han har hele tiden nekta för att ha noe med forsvinningen och gjøre. Nærmer man seg løsning i Lørnskogssaken? Hva er politiet sitt beste kort? I hvordan retning leder sporene? Og hva er det som gjør at politiet har sånn tru på kryptosporet? Jeg heter Håvard Kristoffersen Hansen, og du hører på Krimpodden. Hej, okay, kära kommentator Mille, du är som vanlig med mig här i studio. Vi ska alltså snacka om en sak som har upptagit helt sidan slutten av 2018, alltså för saken blev offentlig, nämligen Lörnskog-saken. Och då tänker det är naturligt att starta denna episoden 3 år efter försvinningen med frågeställ: "Hur är det egentligen lörnskog står nu?"
3: Ja, var är det den står nu håvar? Det är alltså inte att tro för det första att det gått tre år. Siden uh, vi fikk høre at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet um, Hvis noen har sagt at uh, vi skal sitte her tre år senere Og vite like lite som vi vet nå Så tror jeg kanske noen hver hadde mistet mot det litt. Men um, det er litt, uh, hva skal jeg si, svaret mitt er litt, uh, litt for så vidt kjedelig Fordi at jeg har sagt en stund, og jeg står fast på det At denne saken, den uh, kan fortsatt bli løst jeg registrerer at politiet er optimistiske, jeg registrerer at det jobbes med store ressurser og at man formulerer seg om at man stadig får ny informasjon som bidrar til å belyse det totale bildet, vad man bruker som formuleringer, så, så jeg er ikke blant dem som sitter og raljerer over at politiet ikke skjønner noen ting og dette kommer aldrig til gå, og så videre det, det kan godt hende man ikke lykkes for det, sånn er det jo, og det kan godt hende at dette viser seg å men men jeg, jeg tror denne saken nå står i en situation, hvor man uh, har fremgang, og at man ser at det kan være mulig å løse saken, og at det er spor uh, som faller på plass, og at... Uh, uh, framdriften er är just mm. det
2: där. det är ju mellan 20 och 30 efterforskare som jobbar med den saken nu. Eh og du har ju tagit en prat med polisinpektör Jarmun Hansen i östpolisdistrikt. Eh, vi ska ta høre på det intervjun nu.
3: Nu har det ju i praktisk å tre år sedan Annisa betagen försvann och för många så framstår det som saken står eh, ja ganske på stedet vil, i hvert fall gjort det det de siste halvannet året siden disse to pågripelsene skjedde. Hva vil du si til dem som uh, syns at dette går sakte og spør sig om det kommer til å føre frem?
0: Der må man skille litt på de som er inne i saken og de som, som ser den utenfra. For vi som står i saken opplever at vi fortløpende får ny informasjon som er med å belyse spørsmål om hva som har skjedd med Anna-Elisabeth Hagen. Eh, så mener vi at vi fortsatt har relevante etterforskningsskritt å utføre som kan bidra til å opplyse det bildet ytterligere.
3: Mange spør seg jo hvor, hvor lenge kan politiet holde på?
0: Det er en fortløpende vurdering ut fra tilgjengelige ressurser selvfølgelig. Politiet har mange viktige oppgaver, mange viktige saker som også fortjener resurser och uppmärksamhet men ni menar att detta fortsatt är en högprioriterad sak och att det är viktig att politiker gör det vi kan också i den saken.
3: Kan det hålla på så länge att vi sitter där om et år och snackar om att det har varit 4 år sedan det skedde? Det vill tiden vise hur lang tid ting
0: vill ta. Jag tror vi måste ta med oss i en sammanningen här att detta är en sak med en relativt lang planläggningsfas. Det är också en sak som har haft flera Faser underveis. Vi startade jo med att det var en um, kidnappingsak, hovedhypotese om kidnapping, med ukjente gjerningsmenn. Så har den senere gått över i en fase vi har hatt uh, drap uh, som hovedhypotese. Og også en etterfølgende fase här med kommunikation med, med en anivelig motpart. Så sånn uh, det er mange grunner til at denne saken er, er blitt omfattende.
2: Jeg tror du har hørt gjennom dette intervjuet nu, Øystein. Hvordan tolker du det her?
3: Inntrykket er jo at man er optimistisk, og at man forstår at det er mange som lurer på hvorfor det tar så lang tid, og det er, forstår att det er en del støy fra utsida, men så ser jo Hansen noe om at vi som er inne i saken, vi ser det annerledes. Og det synes jeg jo er en... Ja, hva betyr det? Nej jeg klarer jo ikke å det på en annen måte enn at dette er tegn på at politiet tror, ja at det eh, har noe å gå etter, og at eh, eh, man sitter med sånn information og kanske da konkrete spor, kanske mot eh, et miljø, eller flere miljøer, mot gjerningspersoner, potensielle kryptopersoner, eh, som man eh, mener at kan sitte på, eller eh, representere en løsning i denne saken, så jeg, eh, ja, jeg hører det skal gå gå løs på høsten for fullt nå, eh, 2022 skal dette forskes, og ja, så kan det gå til enn jeg blir skuffet og andre, mange andre som håper på en løsning men jeg, jeg tror nå helt, øh, jeg, selv om jeg, jeg har det, og på en måte prøver å være kritisk, så faller jeg ned på at jeg synes jo at denne saken fortsatt ser ut til å være øh, at man mener at man kan være mulig å løse den saken
2: mm. Og mens politiet etterforsker forfølt, så er det jo to personer som er siktet. Hva vet vi om hva som er status på de per nu?
3: Der er det vært lite eller intet nytt siden uh, pågripelsen av hagen og løslatelsen av samme man og pågripelsen av den denne såkalte kryptomanen um, og løslatelsen av han. Begge de to nekter jo straffskyld. De mener uh, med styrke at svaret overhodet ikke ligger hos dem. Um, vi, uh, uh, vi vet ikke hvordan politiet vurderer mistankegrunnlaget mot dem. Vi har, ikke, vi har stillet jo det spørsmålet om man kan se si noe om mistankegrunnlag er styrka eller svekka. Det er viktig av flere grunner, blant annet med tanke på som det skulle være sånn at man har en lavere misstankegrad mot en eller begge, så er det viktig å få frem det, for de lever jo med, ja, med denne mistanken hengende over seg, og det er klart at det er en belastning for begge to, Uh, og hvis det skulle vise seg at uh, en eller begge på skal uta av saken, det vet vi ikke så er det selvfølgelig viktig å på måte, opplyse folk om, om det så fort som mulig så uh, det er status der dette begrepet kryptomanen uh, bare så det er helt klart, det betyr ikke at han uh, på noen måte er knyttet til at han har begått disse krypto eller koblet til disse kryptohandlingene i saken, kryptomanen har han fått uh, som et navn i mediene, fordi at han kan mye om kryptovaluta. Og så er det ikke påvist noen koblinger direkte mellom han og dette kryptorigget, bare så det er helt klart at, han, at det er status.
2: Den såkalte kryptomann sin forsvarer, Dag Svensson, sa dette i en sak som vi publiserte i VG 31. oktober. «Ut fra de opplysningene har i saken, har jeg problemer med å forstå grunnlaget for siktelsen mot min klient. Heller ikke han forstår grunnlaget for hvorfor de har siktet han. Han forstår at de kunne ha interesse av å høre kan han hadde å si, men de trenger ikke å sikte folk for det. Han har varit åpen og villig til att forklare sig och det har han forsovet ennå. ännu. er også kritisk til att de ikke har prioritert å fase min klient helt ut av saken.» Tom Hagen sin forsvarer Svein Holden fortalte detta i et intervju med VGTV torsdag 28.
1: oktober.
4: Tre år har gått siden Anne-Elisabeth Hagen forsvann. Hva leser familien da?
1: Det er naturligvis fortsatt ufattelig vanskelig for hele familien at hun ikke er funnet. Hva
4: leser kommunikasjonen nå mellom politiet och familien?
1: Jag upplever att vi har god kommunikation med polisen på, på allmän nivå.
4: Tom Hagen fortsatte siktas för drap eller medverkan till drap, eller så det för han och ha den siktelsen hängande över sig i så lång
1: tid. Jag konstvill om att det är enormt krävande för han att vara siktad för en så likalvarlig handling som han fast och bestämt ser att han inte har gjort
4: tenker om at det ikke er noen framgang eller ändring i siktelsene som er både mot han og, og han som er kjent som kryptomann?
1: Det er vel dessverre som forventet. Det er jo normal fremgangsmåte er at uh, saken mot de to først vil uh, bli avgjort når uh, etterforskningen avsluttes. Men uh, det klart vi skulle ønske oss at politiet fravikk en slik fremgangsmåte og hendet saken på ett tidligere tidspunkt.
4: Hvilke forventninger har familien til politiets arbeid nå?
1: Forventningen er den samme som har vært hele tiden, at politiet gjør det det kan for å finne ut vad som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen og finne ut hvem som står bak ugjerningen.
4: Politiet har jo fortsatt en 2030 30 som jobber med dette og, og sier i hvert fall selv at jeg optimistisk med tanke på å finne en løsning i denne saken. Gjer familien seg noen tanker om den optimismen politiet formidler?
1: Vi synes jo det er svært positivt å registrere og det gir oss et forsterket håp om at politiet vil finne en løsning. Og når jeg for min egen del ser i dokumentene så deler jeg i og for seg politiets optimism.
4: Ja, du ser håp som kan føre til en løsning der? Ja, jeg
1: mener at det er opplysninger som gir, gir håp om at saken kan bli oppklart.
2: I ett intervju med våres kollega på VGTV, Stig Øystein Schmitt, så sa politiinspektør Hjermund Hansen dette om siktelsene mot Hagen og kryptoman.
4: Det er fortsatt to siktelser i saken. Hva er politiets uh, vurdering rundt de to siktelsene som er tatt ut?
0: Ja, de er fortsatt siktet i saken, vi gjør fortløpende vurderinger i forhold til uh, riktigheten av det og forholdsmessigheten av det, men det er ingen endring igjen på det.
2: Vi måste snacka lite om kryptovaluta för Jermen Hansen han sa ju tidigare i oktober att detta kryptospore det är politiets sin klare huvudprioritet nu. Vad är status på detta kryptospore? Är det här svaret ligg?
3: Ja, det kan det vara och nu har ju Hansen sagt som du säger hover att de kraftsamlar runt kryptospore. Alltså akkurat nå så är det där polisen brukar mest resurser og det är både etterforskningsteamet som sitter på Lønnskog, men også da NC3, som er norsk politiets spydspiss i jakten på um, digitale spor, for å bruke det uttrykket, og i hvert fall og også har dette med kryptovaluta som en del av sin portefølje. De jobber jo veldig tungt med dette nå. Og, um, vi har jo hørt noe om kryptosporet. Det har kommet nyheter om det i år. Det er vel strengt tatt kanskje det eneste det har kommet nyheter om, i løpet 2021, og det er jo da blant annet at en ny type for oss i denne saken, en ny type kryptovaluta kom inn i vår. Dash var det ikke kjent at var brukt i dette rigget, og denne dashen er viktig av flere grunner. For det første så ble den brukt for å kjøpe bitcoin som man senere skulle kommunisere med. For den som ikke husker det så er det sånn at i dette trusselbrevet som Tom Hagen sier han fant hjemme, så var det diverse koder som betöd förhandsdefinierade setningar och för att kommunicera så skulle man overføre bestämda summer med Bitcoin till varandra alltså 0,002 Bitcoin kunde betyda att jag trenger mer tid for exempel det det var bara ett exempel. Och så var det lagd koder bägge väjer som man kunde hålla en slags kommunikation men då inne för di ramen att det var definierade setningar eh, som lå där i brevet. Så vet man då att disse bitcoinene, eller denne bitcoin-mengden som man mener er brukt her, den har man eh, på et tidspunkt brukt Dash for å kjøpe. Og da er jo spørsmålet nummer en politiet stiller seg jo, kan vi finne ut av hvem som kjøpte eh, denne Dash-en, eh, mengden med Dash, når skjedde det, hvordan skjedde det, og er det andre omstendigheter rundt det kjøpet? Eh, så det er jo det ene sporet. Og så er det knyttet til Dash og bitcoin, og så er det jo også Monero inne her, eh, og det vet vi jo har varit brukt og skulle brukes som løsepenger, altså øh, beløpet, 90 miljoner norske kroner, eller Monero for den summen, skulle jo betales øh, da gjennom Monero. Og her vet vi jo at Tom Hagen på et tidspunkt har betalt runt 13, altså Monero for rundt 13 millioner norske kroner til det vi kaller motparten.
2: Ja, og mens vi inne på det, for det vet jeg at mange har lurt på, kan det vara sån att Tom Hagen där han var in och skrev oss och eh, satt sammen med teamet efterforskare rätt och sätt betalade den angivna motparten för att utfört drap eller bortföring är det en teori som polisen har
3: alltså all den tid polisen har siktat Tom Hagen eh, för drap eller bort eller medverkning till drap i denna saken och man har eh, en hypotese om att eh, han kan ha en rolle det har også vært snakket om at han kan ha en rolle som bestiller, så er det klart at det er en av flere hypoteser og teorier som politiet jobber med og undersøker. Och så er det jo sånn at det er uklart hva som har skjedd der. Politiet har hatt en annen hovedhypotese på et tidligere tidspunkt. Det var jo helt i starten, som mente man at dette var en bortføring med et økonomisk motiv, og så da, sånn jeg leser det, på det tidspunktet, bort fra Tom Hagen i denne saken. Og så hører vi nå Hjelmen Hansen, som er politiinspektør og leder etterforskningen, han sier at disse to hypotesene konkurrerer med hverandre, og at akkurat nå, eller per nå, så er drapshypotesen sterkest, mens bortføringshypotesen jobbes det aktivt med. Så jeg tror at svaret på det spørsmålet er at ja, det er selvfølgelig all den tid politiet har den hängende fortsatt mot Tom Hagen så vet vi ikke noe hvordan det mistankegrunnlaget er nå, vi har hört ja, ingenting om det det siste halvannet året men men at politiet på en måte ser på det som en av flere muligheter, det er nok helt opplagt, og så er det bare viktig å understreke at politiet har flere hypoteser, flere teorier som nødvendigvis ikke involverer Tom Hagen på noe vis.
2: Vi ska tilbake till 2018, och fire måneder før forsvinningsdagen. For da skjer det noe på nettstedet pasteds.co.
3: Det är jo mange forskjellige ingredienser, och det er jo krevende for oss, som ikke kan så mye om uh, mange av de tingene her, uh, i hvert fall för min egen del, Håvard. Jeg vet ikke hvordan det er med dig. Men, men det er klart här är det mange ting som, uh, som er nytt och komplisert for en del. Uh, det første som jo per nå, vi vet, uh, skjedde, var 28. juni i 2018, da ble Anne brukt som et passord på et nettsted som heter pasted.co. Det er et nettsted hvor du kan skrive og lagre dokumenter, og dette dokumentet, det knytter politiet direkte til forsvinningssaken.
2: Men detta er jo altså fire måneder før forsvinningsdagen, hva sier det da?
3: Det sier jo noe om at her er, det har det vært en lang planlegging, og det som jo vi skal snakke mer om om noen sekunder, er at det skjer jo ikke bare dette sommeren 2018, det er flere ting som skjer i løpet av en par ukers tid, ganske mange ting, som er interessant, og som jo gjør at politiet har spurt seg om det var en plan om at noe skulle skje før det faktisk skjedde. det at man finner ikke noen logisk grunn for hvorfor man skal ta så mange steg, så lenge, så lang tid i forveien, med mindre man kanske kunne ha en plan om at noe skulle skje på et tidligere tidspunkt. Men, men det er klart, dette er jo en del av bakteppet her. Det er ikke helt opplagt at det er folk som har lagt mye energi, mye krefter, mye tankekraft um, i å komme seg unna, bli usynlige, ikke kunne spores. Og det er jo noen som har, vi får jo stadig spørsmål uh, av veldig mange lyttere, og takk for det, Uh, og en del av spørsmålene har jo handlet om om dette kan være en impulshandling, altså da det som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Og jeg mener jo at uh, når vi snakker om det vi gjør nå, så tenker jeg at uh, den uh, hypotesen tas ned ganske langt ned mot null. Uh, her har det vært en uh, lang planlegging. Og så har jo politi også en tanke om at det kan ha skjedd mye, eller i hvert fall en tid før 28. juni, at man faktisk har begynt å planlegge, fordi at når man først går til det steget og oppretter dette det dokument og bruker ANNE som et passord, så tror man ikke at det har skjedd, altså man har kommet på dette i løpet av fem minutter, at det, ja, om det er dager eller uker eller måneder forut for dette, vet man jo ikke, men det er i hvert fall en hypotese man har at det kan tyde på at det har vært en planleggingsfase enda, som streker sig enda lenger tilbake i tid. Men detta passordet ANNE, det har
2: vi jo sett flere plasser.
3: Ja, det stemmer, og det er jo det som er en av linkene her. Det dyker jo opp i det dette trusselbrevet, og når man da slår dette passordet in og bruker denne adressen som er oppgitt, så kommer man jo in i dette dokumentet som da man har funnet ut har blitt opprettet 28. juni med dette passordet. Så der har man på en måte linken da, som gjør at man vet at disse hører sammen, og det er jo av betydelig interesse at man, at man ser en planlegging som starter så, så lang tid i forveien. Men det skjer også
2: noe annet sommeren 2018. En man fra Sørlandet får nemlig frastjåle identiteten sin.
3: Och så är det jo näste steg eh, i denne, eh, vi kan kalle det kryptorigget. Det er at det er å benytte en stjålet identitet. Og det skjedde, eh, altså 7. juli i 2018, så ble identiteten til en mann fra Sørlandet brukt. Det viste seg på at den var stjålet og sålt på det vi kaller det mørke nettet. Og hypotesen i dag er jo at noen har fått tak i en kopi av passet hans, som da er brukt på det mørke nettet. Denne mannen han har sjekket grundig av politiet. Men han er ikke interessant i det hele satt? Nei, han ble jo oppsøkt ganske kort tid etterpå. Han gikk vel av et fri og der sto det en fra Kripo som presenterte seg. Han måtte inn i et langt avhør. Men han er 110 prosent ut av denne saken. Han er fått identiteten sin misbrukt. Og han har jo også sagt i et intervju med TV2 at han ikke nødvendigvis tror han er tilfeldig valgt, men Um, at han ikke har noen formening Ellers om, om hvem som har brukt, misbrukt ham Og hvorfor det har skjedd Ja, for det er jo interessant
2: Hva mer sier han om det? Altså, noen, kan det være så sånn at noen i hans omgangskrets Kan være involvert, eller hvordan tolker du det?
3: Ja, en av flere muligheter At noen måte, vet hvem han er Og på en måte har grepet tak i det um, at, altså, Det kan være mange forskjellige ting da. Men han selv har jo sagt noe om dette her Og forteller jo til TV 2 at uh, Det er klart når jeg, en middelalderende man med historik på bruk av kryptovaluta, misbrukes, så er det jo større sjans for at jeg kan være utvalgt, som man bruker som uttrykk. Eh, om man eh, benyttet en eldre dame med lite IT-kunnskap, så hadde jo den teorien virket litt fjernere. Så han bygger jo etterpå at han har hatt en interesse for kryptovaluta, og at eh, han sånn ville passe fint inn, da, hvis det sitter noen gjerningspersoner og tenker, «Hm», er det noen her vi kan få til å passe og tenke at politiet skal bite på og tenke at det, han faktisk har gjort det som i villedning altså ja, så vil jo altså, hvis det hadde gått etter en bestemor som aldri har, hadde fått tak i en identitet en bestemor som liksom et tastetrykk så skjønner at hun har aldri vært i nærheten av kryptovaluta så vil jo politiet veldig raskt forstå at oi, dette er nok en stjålet identitet men når du da tar tak i en som faktisk har drevet med kryptovaluta og, og vært borte i det selv, så vil jo det fremstå som mer sannsynlig, da, på hvert fall den første sjekk, at han kan ha noe med dette å gjøre. Og så vil jo politiet bruke tid på å finne ut av det, og det er jo da tid som, på en måte, sånn det jo, altså all tid som går i en etterforskning eh, taler jo mot politiet, ikke sant? Man ønsker jo så fort som mulig å komme på spor av det som er, eh, og jo flere hindre man må forbi, jo flere snubletråder noen har lagt ut, jo verre blir det, for jo mer går tida, og jo vanskeligere er det å komme til en løsning.
2: Men vad är det egentligen hans identitet har blivit brukt till?
3: Så långt du vet så är de det brukt till i vart fall två ting. Där är upprätt en e-postkonto hos mail.com som jo knyttes til dette kryptorige och så är det också snack om ett mobilabonnemang som kan vara av intresse.
2: Tre så kallade växlingsbörser blir också central i polisens efterforskning. En vekslingsbørs är et nettsted hvor man kan kjøpe, selge eller veksle kryptovaluta.
3: Og det er fortsatt så sånn at nå er vi i juli i 2018. Og 7. juli, altså samme dag som denne stjålende identiteten ble benyttet, og denne e postkonton med Sørlandingens altså gjennom Sørlandingens identitet ble, ble skapt, så ble uh, opprettes det hos to børser for kryptovaluta. Det er noe som heter KuCoin og Binance. Mm. Dette er børser hvor du kan kjøpe, selge eller veksle kryptovaluta. Og så går det bare to dager, så skjer det mer. For 9. juli så det en konto hos en tredje kryptobørs, denne gangen noe som heter Huobi. Og uh, og det er også da den stjåleidentiteten som brukes, for du må nemlig legitimere deg. Det er viktig å si hvorfor denne stjåleidentiteten blir brukt. Du må legitimere deg, og det å kunne da vise seg til et pass, betyr at det blir tatt som god fisk ofte. Mm. Og her er jo da det, nettopp det politiet mener at skjedde, at har fått tak i dette passet til sølendingen, og at det da brukes gang etter gang etter gang på bygge da den, kan du se si, universet, krypto-universet som denne saken omgis av um, HuB er i likhet med to andre opprennelig kinesisk uh, opplegg, men selskapet er registrert på seg selv um, så uh, vad vi inom innom med Dash-HR som altså er en av kryptovalutdannet og som var den første som egentlig dukket opp uh, og som ble brukt til å kjøpe bitcoin med og uh, 10. juli så blir en sum med Dash overført i denne hu Huobi-kontoen, unnskyld, som knyttes til forsvinningssaken uh, før en dag som jeg sa. Dash veksles til bitcoin senere, så her er det på en måte som skjer da. Men i tillegg til disse
2: vekslingsbørsene da, så, og nå må vi holde tunge rett i munnen der, kjenner jeg, så har det også blitt brukt et såkalt VPN-program. Hva er grunnen til det?
3: Det er for å skjule uh, både identitet og, og sted. Uh, altså en en uh, VPN-bruk uh, er uh, typisk for å prøve å gjøre det enkelt. Hvis du er utlandet og så vil du se uh, guldrekker på NRK, så kan du bruke en VPN for det. Uh, er du ikke blokkert Sånn som du ofte vil være utenfor landegrensene Nå kan det gå til at det på den front, Men det har i hvert fall vært sånn før Ja, men det stemmer det ja, Det har vært sånn før at du, du fikk ikke se Det er ikke alt innhold Norge du får se hvis du er utlandet Men da kan du ha brukt en sånn VPN-adresse Eller program, så sånn at du kan Lure rett og slett ja. PC-en til å... Opplegge at du er i Norge uh, og, og da går det grejt det har ikke vært en sperre uh, Denne saken Så har man brukt uh, En av de mest kjente, noe som heter NordVPN som reklamerer med full anonymitet og har kontor i Panama. Uh, og det er jo da sagt at uh, det er et sted hvor slike selskaper trives, fordi at det er manglende lovverk. Og det betyr jo at uh, hvis politiet da, tipper jeg da, går til Panama og til NordVPN, de som står bak det og sier at nå vil vi vite hvem som brukte sånn og sånn og sånn, så tror jeg ikke nødvendigvis man får så mange svar. Sant? Det er i hvert fall lett å tenke at det er i hvert fall tanken til gjerningspersonene, gjerningspersonene at man har ønsket å på en måte sørge for at politiket skal spore dem opp den veien. Da. Og så er det så sånn at den mail.com kontoen som framstår, som oppretter for en IP-adress i Oslo da, som ref det vi akkurat har sagt nå, så øh, er det da brukt en VPN-tjeneste, og da kan som sagt den være opprettet hvor som helst i verden øh, i prinsippet.
2: Men detta her er jo en kompleks materie, og det er jo åpenbart brukt mye tid, ressurser og, og også kompetanse øh, i detta kryptorigget. Og det er vel sikkert mye av grunn også til at politiet fortsatt øh, ikke har klart å oppklare denne saken selv tre år etter forsvinningsdagen.
3: Ja, det er som jeg var inne på. Det er helt opplagt at noen har lagt mye tid, tankekraft, ressurser, evne og vilje i å komme seg unna her uten å bli tatt. Og da er det jo, dette kryptorigget er det ene, åstedet som vi skal snakke om etterpå er det andre. Men det er klart, samtidig så er det jo sånn at alle disse kryptostegene vi snakker om nå, og det er flere av dem, de er jo, faktiske handlinger og etterlater seg, jo, fysiske spor. Spørsmålet er om du klarer å finne ut av som har avsatt de ulike sporene, for der er det en anonymisering, der er det murer som politiet må sprenge seg gjennom. Eh, og så merker vi også at eh, eh, Richard Beck-Pedersen, Be 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 eh, som, eh, som vel er påtalleleder eh, på NC3. Mm, den eh, cyberavdelingen å spille ja, på seg. ja. Han, han sier jo at han heller foretrekker denne type altså spor, digitale spor, digital valuta, fremfor om det er cash. Han mener det er enklere, tross alt, å spore her innenfor den digitale verden enn det er å skulle spore kontanter. Så det, det er jo ikke sånn at det er, og når politiet er optimister så er det en grunn til det, og det er jo ikke sånn at det er eh, svart hav her, men det er ikke tvil om at det er, krävande och det är många steg man ska försöka avslöja. Men vad tror
2: du är grund till denna optimismen där som polisen inom eh är det för att ni har något konkret knyttat til ett kryptospår som kan föra er närmare ett svar eller varför har ni så tro på detta kryptospår?
3: Ja, det blir jo spekulation, men jeg tror ju att ni klarar och på så in måte hoppa över hinder då som man egentligen kanske gärningspersonen har tänkt at dette hinder kommer inte polisen över så tror jeg at politiet kan klare det og klare det, og at man nøster så langt at man begynner å se at man nærmer seg noe. Og så er det jo utfordrende, man vet jo ikke hvor langt det er til på enden. Det blir på en litt for å bruke et bilde, litt sånn motsatt domino, sant? at du begynner med den bakerste brikka, og så reiser du opp den brikka som er bak der, og så vet du ikke om det er en brikke som ligger bak der igjen, eller om det er ti brikker bak der igjen før du er i mål. Og det er nok litt sånn å det kryptosporet, at du begynner å nøste, og så kan det være fem, 10, 15 hindre eh, til mål, og det kan være omveier, eh, du blir, og du kan bli tatt med ut på blindspor, eller ikke bli med, men også at du bare av egen på måte, vilje beveger dig i feil retning, og så finner du ut av det, så må du tilbake igjen, så må du prøve en annen vei fremover det tror jeg er for, forsøket enkelt å forklare hvorfor dette er så komplisert og tar tid så tror jeg detta er noe av nøkkelen
2: Disse eh, brikkene eller ledetråene eh, kan ikke de føre politiet nærmere svaret eh, på hvem som står bak detta kryptorigget altså det ligger jo potensielt eh, digitale spor i hver ledetråd og muligheten for at feil har blitt begått i eh, hvert
3: steg i denne prosessen må jo være til stede vi kan jo ta noen eh, eksempler, ikke sant? Klarer politiet å ut av hvem som fikk moneroene fra Tom Hagen? Ja, da kan man være et betydelig steg nærmere. Klarer man å finne ut av hvem som investerte i denne dashen for å få disse bitcoinene? Og så vet vi da tilbake til dominobrikkene. var ligger bak dashen? Er det 4, 5, 6, 7, 8, 9 dominobrikker som må reises opp før man er i enden? Det vet man ikke, men der er det en spor, spormulighet klarer man å finne ut av hvem som har misbrukt denne identiteten til den sørlendingen, og det vet vi at politiet jobber med nå. Det er sendt ut brev til politidistiktene hvor man ber om hjelp, og man forsøker da å røyke ut eh, den som er på en måte skyldig i Hagen-saken, gjennom å utelukke da, en etter en, alle de andre tilfellene, så vet ikke vi hvor mange det er, men man prøver å på en eliminere alle de eh, tilfellene av misbruken av den identiteten som ikke er interessant, altså som ikke handler om hagensaken, og så håper man å stå igjen til slutt med en person eller eh, en, et miljø som man kan peke på og si at vi er helt sikre på at her, her ligger løsningen. Så det er tre ø, mulige kryptoveier, og så finns det helt sikkert flere som vi har helt oversikt over.
2: Du har jo åpenbart satt deg in i det her. Har du trua på at svaret ligger i dette kryptosporet?
3: Det kan det absolutt gjøre. Men da tror jeg vi er avhengig av at politiet vinner kappløpet som pågår mellom etterforskningsgruppene og en eller flere gjerningspersoner. Så bare ja, gjentar vi jo at politiet er optimistiske og, og Uh, vi hørte en av sjefene på NC3 på Kripos uh, si før sommeren i retning av at noen på et tidspunkt kom til å føle noe varm i nakken. Så jeg uh, velger jo å tro at politiet her uh, er på, uh, ja, her at man har los på et eller annet.
2: Lenge visste offentligheten ingenting om at det hadde skjedd noe i Lørnskog. Men ti uker etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt, opplyste politiet om saken på en pressekonferanse. Ok, Øystein, kan du først dra oss gjennom tidslinja før 30. oktober, altså kvelden før Anne-Elisabeth Hagen forsvant? Da var altså hun og ektemann Tom Hagen ute på teater i Oslo sentrum sammen med et vennepar.
3: Ja, det er riktig. Da er det et vennepar. De er på en middag på en restaurant i Oslo først brasser i handsken, men jeg husker. De går på Book of Mormon, eh, ser på den forestillingen, tar eh, drosje hjem. Eh, dette er det ikke noe tvil om overhovedet. Politiet har kartlagt eh, hver bevegelse. Eh, avhørt drosjesjåføren. Eh, hjemme i Sloraveien. Fire, så har jo eh, ekteparet fått en valp for ikke så lenge siden, og eh, ekteparets eh, sønn er hjemme for å passe hunden men de er i Oslo. De kommer igen og Eh, ikke noe unormalt Hverken med dette Teaterbesøket, middagsbesøket Eller drosjeturen De kommer hjem, eh, betaler De hadde vel en samtale på en timestid om, om kvelden Fortell Tom Hagen ja. Og drosjeføren har som sagt avhørt Vennene som var på middag har avhørt Altså dette er en helt vanlig kveld Dagen
2: efter 31 oktober så vakna äkteparet lite senare. De hade en lite roligare morgon, sa det hade varit ute på teater dagen för.
3: Och og så kom jo eh, dagen efter, 31 oktober, som jo hun då eh, forsvinner. och eh, då har Tom Hagen förklarat att de vaknade lite senare, de har varit sent ute kvällen för och han tar det lite roligare på morgonkvisten ehm än han plejer. O så är det sådan att vi vet at Anna Elizabeth Hagensfon uh, uh, blir brukt, brugt det er en samtale fra 8:45 till 856 med en medverbejder i Tom Hagens endom. Och uh, så uh, er de en opingning uh, en overver Ni till ett familiemedlem, som det kan blir besvart och det kommer en textmelllling n minuter generere til det samme familiemedlem och det handler om någon prakktiske, ting knyttet til en mulig barnevaktjobb, og så vet vi jo da, det er den siste livstegnet som politiet kaller det, at Annelise Abed telefon har brukt det å ringe til sønnen klokka 09.14, der er det en samtale på en par minutter mellom det som da er mor og sønn, og etter det så, så blir det jo da stille.
2: Mm, det er altså det siste sikre livstegnet som sånn så politiet ser det. Men så er det jo da en nabo som forsøker å få tak i Anne Elisabeth. Hva vet vi om det?
3: Ja, det er Tommy Skansen. Han er elektriker, er vokst opp i nabohuset, og han skal gjøre en jobb for Ektepar Hagen. Og det var sånn mellom herre og fru Hagen at Anne Elisabeth Hagen, hun foretok veldig ofte de praktiske gjøremålene som blant annet å ha kontakt med en elektriker. Så han ringte til henne, for han skulle da sjekke om han kunne komme inom henne den dagen og se på den jobben. Det var noen praktiske ting knyttet til det. Han ringer klokka 09.48, da får han ikke svar. Så ringer eh, ekteparets sønn tilbake igjen til moren sin klokka 09.52. Eh, han har da hatt en kort samtale 09.14, men følte at han var litt avvisende, og ringer da tilbake igjen for å snakke med mora si, har han forklart. Eh, hun svarer heller ikke da. Eh, så dette er jo... Politiets uh, hypotese er jo at uh, noe ille har skjedd, Anne-Elisabeth Hagen, mellom klokka 0 i 16 da, som denne samtalen uh, som uh, er det siste livstegnet fanns det, og så regner man at det har skjedd noe da i løpet av den neste timen. Man synes det er rart at du ikke svarer på noen av de telefonsamtalene 0948 og 0952, og heller ikke ringer tilbake igjen, for det var at ikke det, både at hun ikke svarte og ikke ringte tilbake igjen, det var veldig ulikt uh, analyser med så det er vel noe det som er grunnen til at politiet mener at dette er et kritisk tidsrum. Mm
2: -hmm. Og etter dette kritiske tidsrummet da, hvis vi spoler frem til litt over 1330, da kommer jo Tom Hagen hjem, og hva som skjer da?
3: Ja, bare for å da med det Altså bare så alle husker, husker det Tom Hagen han har jo da reist på jobb Og man vet at han kommer på jobb Nå over klokka ni Det har man videobilder av uh, Dette har jo vært viktig da Rundt etterforskning av han som en mistenkt å sikte så altså, politiet har jo kartlagt dette veldig nøye Men han kommer Det er et vanntett alibi også Det er videobilder av at han kommer på jobb på Futurum uh, Så det er vel så godt som du kan få det um, Og da uh, er jo han der men han begynner å ringe hjem. Uh, ja, nå over klokka ti, mener jeg, den første uh, samtalen. Da kommer det to samtaler, tror jeg. Ganske kjapt på hverandre. var 10.06, 10.07. Ta dem en liten kli på salt her og nå. Men, uh, men uh, da ringer han uh, to ganger, og han fortsetter å ringe noen, flere ganger gjennom dagen med u, litt uenommer om. Men vi uh, skal ha tak i kona hans igjen for å avklare da, en, en kvitfeltur. Hun svarer ikke. Han får en uro i kroppen. En tiltagende uro, har han forklart. Og han gjør som du sier, Håvard, eh, klokka halv to, så litt før halv to så reiser han hjem eh, og kommer til Slåraveien 4, eh, og da er hun borte. Og han går in i huset og leter rundt, eh, lurer på hva som har skjedd, frykter at hun har utsatt, eh, ikke utsat for, men har fått et eh, hjerteinfarkt eller lignende, eh, men finner eh, ikke henne, men etter hvert etter trusselbrevet og varsler politiet da klokka 14.08.
2: Politiet har funnet mange spor i og utenfor huset i Sloreveien 4. Her er det snakk om blant anna et bakhånd, strips, et brev, en konfolutt, flere biler, slæpespor, noen sprokssko, fotavtrykk og flere biologiske spor. Kan disse sporene lede politiet nærmere et svar?
3: Ja og nei, vil jeg si. Altså, disse sporene er jo selvfølgelig viktige hver for seg, fordi at hvis man finner ut av vem som har kjøpt dem eller brukt, brakt dem til Slora-veien, så vil man jo være kanskje allerede ved svar, eller i hvert fall være nærmere ett svar. Men disse åstedsporene, tenker jeg, både gir informasjon og reiser spørsmål samtidig. Vi har hørt ulike detaljer. Uh, mange av dem er jo ikke åpent bekreftet av politiet Bare så det er sagt uh, Og noen av disse spørsmålene Tenker jeg som reiser seg Er jo helt sentrale uh, Og et av dem som jeg har tenkt på er Hvor ble hun angrepet? Vi vet at det er funnet tydelige Biologiske spor nede Og da særlig i tilknytning til Et toalett, toalett som ligger ved inngangsdøren Men var det der det begynte å skje, eller var det et annet sted Ja, for
2: politiet har jo gått gjennom helseappen på telefonen hennes. Hva den oss? Det
3: sies jo at sporene på den forteller om det som kan for eksempel være et fall. At det er en så brå eh, strek opp på denne grafen, at ikke det kan skrive fra seg, seg fra noe annet enn et fall. Og da er jo spørsmålet, når man skal inn og analysere åstedet og et hendelsesforløp, så er jo spørsmålet har hun falt ned trappa? Har hun dyttet ned trappa? Eller er det andre årsaker til at denne helseappen slår ut på den måten? Men så er det jo også litt spesielt at klærne hennes
2: ble liggende igjen etter at hun da ble fraktet ut av sloreveien.
3: Det sies jo at både bukse og truse og overdel, som man mener at hun brukte, ligger igjen også. Spørsmålet er jo hva, hva sier det med tennelsesforløp? Um, man kan tolke sporene i retning av at hun hadde klærne på seg da hun ble angrepet, og hvis man legger det premisset til grunn før man beveger seg videre i en hypotese, så er jo spørsmålet hvem kledde av henne. Um, uavhengig av disse hypotesene vi har snakket om, Håvard, om det er drap eller bortføring, så mener jeg at det er en merkelig handling. Uh, for det første så tar det tid å klære en person, Uh, om vi tar utgångspunkt i det vi akkurat snakket om, at dette overfallet, for å kalle det det, skjedde på lyse formiddagen, altså mellom klokka 09.15 og 10.15, som politiet anser som det mest aktuelle kritiske tidspunktet, så er jo spørsmålet hvorfor man har brukt tid på, på noe sånt. For uh, jo lenger man oppholder seg på åsted, jo større vil risikoen for å bli avslørt været. Uh, og så er det det andre, og det er jo at det å legge igjen spor er jo en risiko. Altså, hvis, hvis det er sånn at ø, noen har tatt av henne klærne, som ø, jeg er helt sikker på er en av hypotesene i politiet undersøker, så er jo spørsmålet om hvorfor man har tatt den risikoen med tanke på DNA, andre typer spor man kan legge igjen. Uh, så, ja, det, det, man ser liksom, hvis man skal begynne å tenke, drap eller bortføring, så tenker jeg at det ville vært kanske mer naturlig da, for å, Når man ser ut fra en gjerningspersons ståsted Eller flere gjerningspersoners ståsted Det er jo å, å ta med klærne og eventuelt kvitte sig med de senere på måte, Ikke som potensielle spor da. Så, så detta er jo en av flere ting rundt åstedet Som jeg mener er forvirrende
2: Ja, og så vet vi jo at politiet mener at Tom Hagen kan ha hatt en rolle knyttet til Vasking og rydding av eh, åstedet
3: ja, vi har jo hørt om vaskespor på åstedet, og så er det jo spørsmål om uh, uh, hvis det er, uh, og hvilken grad vasking er gjort, da, om det er Tom Hagen uh, og den typotesen politiet har knyttet til det, eller om det er noe helt annet som er svaret. Det, det vet vi jo ikke. Uh, men, men det som jo er ett faktum, er at samtidig som det er uh, gjort det som politiet har ment er vaskespor, eller forsøk på å fjerne noe spor på åstedet, så er det andre veldig synlige biologiske spor inne på det sentrale åstedet. Og da tänker vi at helt uavhengig hypoteser, om det er bortføring, drap og eventuelt hvem som står bak, så er det jo spørsmålet om det kan ligge information her. Altså hva er grunden til at deler av åstedet til, syn til synlaten er forsøkt i rennjort, mens andre deler etter det jeg vet, åpenbart ikke er det, eller i hvert fall, om där försökt så har det gjort väldigt dålig jobb. Uh, så, så det är ju nog en sån märklig omständighet runt åstället. Det är många ting runt åstället som eh uh, är svårt att förstå. Mm.
2: Och polisen syns ju också det er rart att Tom Hagen säger att han har gått uh, runt om uh, inne i Sloravegen 4 med skon på, men likaväl så slitigt med att finna eh som bekräftar det.
3: Ja, og da tenker jeg, da man jo, må man jo prøve å finne ut av det da. Eh, for det første så må man jo finne ut av, om kan det være sånn at husker Tom Hagen nøyaktig om han tok av eller på skoene, han var i en stressad situation. Gick inn der kom hjem eh, skal vi ta en på ordet og, og jobber den hypotesen ut da, så kommer han hjem og tror at noe ille har skjedd med kona si, at det er et hjerteinfarkt og han går in i huset og han begynner å og lete. Og så er jo spørsmålet da, både i forhold til med lyd da, som har vært også et tema man hører vad du hører, ikke hører, hva du husker, ikke husker, om vad du gjør, og hvor, hvor lang tid du bruker, hva tid som går. Altså det må man jo ta inn, tenker jeg, og... Når man er i en stress av Ja, det tenker jeg er et moment her. Og så er jo spørsmålet nummer to, er jo som man sikkert tester, er jo da, ok, hva slags sko hadde Tom Hagen, og så forsøker man kanskje å rekonstruere da gå in med samme typ sko och se om det avsätter spår och så kan det vara yttre omständigheter alltså var det fuktigt ute var det törrt ute torkade du alla på beina alltså det er många ting här tänker jag som kan spela in men detta är ju bara en av många ting som polisen måste försöka finna ut och så kan det gå till att man kan komme med en ganske säker konklusion men det kan nog även att man blir stående med någon frågestegn
2: og et annet spørsmålstegn er jo dette bakhonen, eller denne treplanken om du vil, som jo lå
3: foran inngangsdøra. Hva vet vi om den? Nej, vi vet jo da at den, at den lå der, og så vet vi vel fortsatt ikke hvor den kom fra. Vi vet at Tom Hagen, eller Ektepare Hagen, har, har ett gjære hvor det er noe som kan være som kan kalles kanskje for bakhånd som, er, som brukes i, på dette gjæret, men om det er dette bakhånden som, ble, som lå på inngangstøra ved trappa, om det var derfra eller fra et annet sted, det vet vi ikke, men det er jo et veldig rart spor, uh, for det er jo ingen umiddelbar mening i at det ligger der. Altså det at det ligger strips, at det ligger konflutt og brev, og at det er sproksko som noen har gått in med, det kan man på en måte forstå. Men hvorfor dette bakordene som det kalles, skal ligge der. Um, veldig vanskelig. Kan det være et tegn til noen, en beskjed til noen? Er det brukt til noe til å holde døra i åpen stilling? Um, ja, en av mange ting som er svært mystisk, uh, og, ja, som er svært mystisk uh, knyttet til oss til det. så er det jo, som jeg nevnte, en strips. Um, og og den, kan ligge, altså, den kan jo ligge der, fordi at den skulle brukes til noe eller er den ledd i en villledning? Altså, at noen vil fortelle at dette er en kidnapping. Om vi googler strips og kidnapping, så får jeg i hvert fall et treff fra Oslo, hvor nettopp strips ble brukt. Er det en del av bildet, at noen ville skape dette inntrykket? Eller er den faktisk mistet, da, som en del av en reell, at den skulle brukes på en reell måte? Men da er jo spørsmålet, hvorfor har man ikke sett den, eller hvorfor har man ikke tatt med seg den, hvis man så den? Man hadde jo tid til å vaske da, åpenbart. Ja, hvorfor ligger den igjen? Ja, hvorfor er den igjen da? Hvorfor ikke plukke med sig den? Det, det er eh, også en merkelig omstendighet.
2: Og så vet vi jo at dette eh, trusselbrevet som lå igjen da, eh, det ble jo skrevet på i blanding av norsk, svensk og engelsk. Eh, hva vet vi om de andre sporene som som konfolutten, strips, sprokskoene. Altså, er det noe som peker i retning av at den eller de som står bak er av norsk eller utenlandsk opprinnelse, sånn som du ser det?
3: Skal man prøve å finne et fellestrekk her, så tänker jeg at det er norsk. Og at en del av det som vi kan se her peker i retning av at fall så kan det være flere personer involvert, men at det, en, at det er en tydelig norsk link her, og at det sannsynligvis er det vi kan kalle en nordmann, da, for å bruke det uttrykket, som er involvert, eh, altså brevet er skrevet, mener ekspertene av noen en eller flere som behersker norsk godt og så er det jo brukt en norsk identitet eh, alle de fysiske gjenstandene som knyttes til forsvinningen som vi var innom da, brevark, konflutt, strips språksko, har vært i salg til Norge, så er jo spørsmålet eh, om disse kan skaffes i eh, mange andre land eller kanske er det bare Norge som alle disse selges i, det vet vi ikke men i hvert fall uansett når jeg oppsummerer disse momentene Og, og prøver å gå videre med en hypotese om, om en eller flere såkalt nordmenn står bak så, så er min konklusjon at den hypotesen står stert Og så uh, er vi jo ikke så veldig mye nærmere av den grunn det er, jo, det er jo noen millioner å ta men, uh, men det er klart det å kunne plassere eventuelt en, en tydelig norsk link her Det er jo ikke noen ulempe da Selv om det som sagt er langt til mål likevel
2: I tillägg har polisen video av to bilar som var i närheten av åstället i ett tidsrum som polisen menar är intressant.
3: Det är två observationer eller inte observationer men två upptag av bilar som kör på den gångvägen. Och så ska sägas att den gångvägen är ju egentligen inte lov att köra på og den er på sommaren fysisk spärrad med en sten eller en block i änden. Uh, ned mot uh, det vi har kalt Annemateplassen, ned mot, uh, mot uh, vann, Langvannet der. Uh, så har uh, det kommet snø uh, før uh, Anne-Lisabeth Tagen forsvant den 31. oktober 2018, så den steinen er borte og dermed så går det an å bil igjennom. Og det er betydelig kortere, hvis du skal fra huset til Ekteparehagen for eksempel, så er det betydelig kortere å kjøre ned gangveien, eller, det er jo en grusa tursvei uh, uh, enn å kjøre runt uh, Så det er en ikke, det er, ikke en ukjent problemstilling at folk tar snarveien der. Det har vi hørt flere naboer si. Men politiet er jo i de två bilene som har fanget opp denne morgenen, og det er en klokka 07.56 som uh, man er interessert i, men så er det særlig da en bil som var sett eller observert, filmet uh, en time nøyaktig senere, 08.56, som man er väldigt interessert i og har etterlyst føreren til. Fordi at man spør seg om denne bilen har noe med forsvinningen å gjøre. Uh, og det er jo et tidsrom hvor ting uh, snart uh, skjer Som politiet ser det Men uh, man vet jo ikke noe mer uh, Bildene er dårlige man, man ser knappt nok om det er en bil Ja,
2: de måtte jo rekonstruere Og helt, se om de klarte å ut om ja, det faktisk helt, var en bil
3: Helt riktig, så størrelse, farge, type, modell Helt i det blå Og det, det gjør det vanskeligere Og uh, den sjåføren som kjørte der Har av en eller annen grunn ikke meldt seg det behöver inte vara att vedkommande har något med denne saken göra. Det kan också vara att man ikke husker det. Det gick ju lång tid från detta skedde till denna bilobservation blev kätt.
2: Och så er vi måste och snacka lite om motiv i denna saken för polisen menar nu att Tom Hagen har ett ekonomiskt, emotionellt och socialt motiv för å ta livet av kona sin.
3: Karlägger de egentlig
2: det egentligen?
3: Då handlar det om den äktenskapen som har varit omtalt, ett turbulent äktenskap och det politiet mener er konflikter Og som for så vidt også Tom Hagen har sagt noe om Da han ble intervjuet av NRK Så det er på en måte bakteppet der At det skal ha vært problemer i ekteskapet over tid Og at det er årsaken til Hagen er, er borte Og det er jo da tufta på denne hovedhypotesen Om at det er, ikke, er en, ikke er en kidnapping dette her Men det er en drap, et drap Og at det er forsøkt som en kidnapping og i, når man sånn som saken i hvert fall har stått så er jo politiets hovedhypotese da at Tom Hagen har en rolle der dette snakker snå er et drap og så er det som sagt lenge siden vi har hørt noe oppdatert om hvordan politiet ser på dette spørsmålet. De vil ikke svare på dette med mistankegrunnlaget mot Tom Hagen i dag for eksempel.
2: Men alle som har hatt langvarige relasjoner, man vet jo at det er ikke unaturlig at det humpet i veien spesielt i et ekteskap da og det er jo også Tom Hagen helt åpen på om at de som de fleste andre har hatt utfordringer
3: Ja, og han mener jo med styrke at det overhovedet ikke er noe motiv for å bortføre eller drepe eller utsette kona for, for vold og det som her har skjedd så det er jo hans helt tydelige holdning til det og så uh, er det jo da sånn at politiet har som sagt en av flere hypoteser om at dette kan uh, skyldes ekteskap og, og det er en relasjons uh, et bakteppe som knytter seg til relasjonen mellom dem to her men men jeg må jo bare si at etter tre år da, så har man i hvert fall ikke klart å knytte en, Tom Hagen, til Åstedet da de mener at hun ble utsatt for en alvorlig kriminell handling, og to, det er ikke kjent at Tom Hagen er knyttet til noen som helst form for dette kryptorigget, og det er du, mitt skjønn, ikke noe som tyder på at Tom Hagen har kunnet tilegne sig den kompetansen selv for det første, og heller ikke koblet til noen personer for det andre som har beviselig gjort noe rundt disse kryptogreiene. Så, der eh, står saken. Men en ting som vi
2: i VG har fått opplyst, det er jo at flere av politiet sine etterforskere er jo frustrert over at de ikke har gode nok yttre observasjoner av Tom Hagen fra dagen da eh, kona forsvant. Og Tom Hagen, han møtte jo flere politifolk ved denne skjelvstasjonen på Lønnskog kort tid etter at eh, da forsvinningen var ett faktum. Hvorfor ble det ikke gjort grunnligere undersøkelse av han, av hender og klær og negler og så videre?
3: Nej det er jo det kritiken går på, at man burde ha sikret øh, han som da hadde vært inne på stedet øh, bedre, og det er jo hvertfall da sett i, på en måte lyset av at han etter hvert ble en sikt da, så ville jo det kunne kanske både altså det kunde gitt inn viktig informasjon da enten i den ene eller den andre retningen eh, om man hade fått sikret eh, klær eller spor på klær og sko og, og, og händer og så videre på han eh, han hadde jo vært inne på stedet og det kunde jo også være at det selvfølgelig sett så kunne det være at det fantes DNA fra en ukjent eh, eller altså en ekstern gjerningsperson der også for alt vi vet så, så det, er vel, det er vel noe av på en måte kritikken der da og, som gjør at man gjerne skulle gjort det akkurat det annerledes i hvert fall mener noen i politiet det mm. og
2: politiet har jo fått kritikk for at det tog ti uker for at de gikk offentlig ut med denna saken hvor stor betydning tror du at det har hatt for etterforskningen når det gjelder sannsynligheten for oppklaringen av denna saken, altså her går man jo glipp av potensielt mange viktige spor og observationer speciellt i denne
3: initialfasen da ja, og vi i mediene må jo bare legge til det og sikker vi skåner oss selv. Vi har jo også fått kritikk eh, fra flere eh, på at vi ikke gikk ut med dette. Eh, og, og sånn sett så har jo vi også bidratt da. Vi kunde trossa av politiet eh, og gått ut med information om at dette var en sak som pågikk og sånn sett bidratt til at eventuelt vittne meldte sig men Nej vi gjorde ikke det fordi at det var hensyn til liv og helse. Vi fikk veldig klare beskjed fra politiet og gjorde en selvstendig, selv, selvstendig vurdering på det. Så vi skal ikke skyve det ansvaret på novis vi på politiet. Det var ett ansvar som uh, hver ene redaktør av de fire mediene som uh, fikk vite om dette på forhånd uh, tok. Men uh, men det er grejt greit å på måte, notere det, at, uh, at vi uh, i mediene gjorde det samme som politiet, uh, og ikke var forpliktet til å gjøre det, selv om vi ble oppfordret til det. Uh, og så er det jo alltid sånn, som jeg snakket om før, det med etterpåklokskap og, og sånn, det, det er jo en øvelse som er litt enklere enn å ta avgjørelser i koke. Og det var jo trusler i brevet, og det var tydelige beskjed, og det er klart da gjør man en vurdering, og så kan man jo, ja, som sagt, sagt før i andre saker, som man hadde valt en annen løsning, og det hadde fått et fatalt utfall som man kunne knytte til det valget man da tok, så hadde vi jo sittet her og kritisert det valget, og så tok man et annet valg, så viser det sig nå at kanske man kunde, hvis man, når man vet alt det vet i dag da, så kunde man kanskje vært raskere på med å etterlyse og gå ut. Uh, så, så det er jo, sånn er det alltid, og det, ja. Men det er ikke tvil om da, når man først valgte at man gjorde det, at man har kunnet gått glipp av ting, og at det med tid, tid er veldig viktig. Altså, det sier jo politiet selv også, at men tida er jo politiets største fiende på et vis, altså jo lenger tid det tar fra en kriminell handling er begått til man oppdager det, til man begynner å etterforske det, jo verre er det jo. Her ble det jo ganske kjapt, øh, øh, veldig kjapt øh, avklart at det hadde skjedd en kriminell handling, men man blir jo veldig begrenset da hvor man ikke kan gå ut i offentligheten og bruke alle de tusenvis av øynene, ører og som er der ute og som kan vite noe da, som gjør at politiet kunne fått information, så det klart man har tapt viktige sporpotensielt på dette.
2: Men politiet har jo gått på flere nederlag i denne saken i løpet av disse tre årene. Tom Hagen, han ble jo for eksempel løslatt etter kun ti dager i varetekt, og politiet har jo fått opplyst, var jo da sikre på at grundlage ville holde. Har politiet vært gode nok i denne saken?
3: Jeg tror nok ikke det er noen tvil om at også folk i politiet kommer til å se seg speile. Og det er klart, når man etter halvannet år velger å på å gripe ektemannen til offere øh, og fremstille ham for varetekstfengsling og ikke klarer å overvise lagmannsretten øh, stommere om at det er skjeldig grunn til mistanke altså at det er mer sannsynlig at han har øh, en rolle eller motsatt det er ikke høyere krav enn det som kreves da, bare, det er ikke veldig høyt men likevel så klarer man ikke å få rettens flertall med på at det er en såkalt skjeldig grunn til misstanke.
2: Men de fikk jo prøvd det for retten i forbindelse med rannsaking Jo
3: da men där men ja då och då fick man ju tillbaka den där hela runt men då var det en dommer i i tingsrätten det som är med er att det är en högre instans där var det tre domare som gick igenom bevisgrundlaget misstankegrundlaget och konkluderade två av dem med at det det var sansyn det var inte sansynlig övervikt för tagen hade en roll här och det tänker jag att det det är inte någon god ett halvt år med massiv efterforskning så är inte det någon god det er ikke noe god greie for politiet, det. Altså det, det, man, man må være sikrere og ha bedre bevis Når man først går så såpass drastisk skritt som man gjorde, synes jeg
2: Hvor lenge kan denne etterforskningen pågå?
3: I eh, prinsippet så lenge som helst eh, Vi har jo sittet her i dette studio i høst og snakket om flere gamle saker En av dem er jo eh, Birgitte Tengsaken, som nu da er den pågrepet i etter eh, 26 år, er det vel? Uh, mer enn det også uh, så so, so det er ikke noe det er ikke noe tidsfrist på etterforskningen og så er det litt, det er heller ikke noe tidsfrist på det med siktelsene mot Hagen og den kryptomanen, men det er jo heller ikke sånn at politiet bare kan uh, la de være siktet i evig tid.
2: Det er jo oppenbart i påkjenning å gå rundt og være siktet i en drapsak
3: Ja, helt klart, og, og sånn sett så skal man jo da fortløpende vurderer om man skal ta ulike hensyn, og det er jo den såkalt forholdsmessigheten da, er det urimelig, er det altså, belastning, opp mot mistankegrunnlag, opp mot hensyn til etterforskningen, opp mot personlige forhold, altså det er mange ting, vil jeg tro, som er inni hvem potten når politiet skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til siktelser. Generelt da, så er det ofte sånn at Uh, en del saker i hvert fall så blir det sånn at den som er siktet blir værende siktet til det er en påtaleavgjørelse uh, og det betyr at uh, i den, det kan ta lang tid, uh, det betyr at Uh, man kan være siktet frem til uh, ja, i denne saken, da vil Riksadvokaten på et tidspunkt uh, ta stilling til om det skal reises tiltal mot de to eller om det skal henlegges, så det er på en måte den litt vanlige og lange veien, men så går det an å, og, absolutt å ta avgjørelser rundt veis også, det er som man mener at det er, er fornuftig uh, altså hvis det nå skulle vise seg at man pågriper noen personer om tre uker da som helt åpenbart har gjort dette her og som helt åpenbart ikke har noen knytning til hverken Hagen eller Kryptomannen så vil jo være naturlig at man ikke venter kanske helt til de tre er på en måte i politisystemet før man henlegger skiktelsene mot de andre vil jeg mene da.
2: Och så har man ju också ett ekonomiskt aspekt i, i denna saken för det kostar ju att efterforska eh, och vi vet ju at flera straffsaker i östpolitisdistrikt har blivit satt på vänt på grund av denna saken eh, och mellan 20 och 30 efterforskare har jobbat nu dedikerat med denna saken den hösten här. Eh, Varför är det viktigt att denna saken här blir löst?
3: Først og fremst så er det viktig fordi at det er en kvinne som på brutalt vis har blitt frarøvet livet sitt. Hun har angrepet hjemme, fjernet og er borte. Og det er jo en fryktelig forbrytelse. Og så er det selvfølgelig pårørende her som fortjener svar, som har det naturlig nok vanskelig. Uh, ikke bare er et familiemedlem uh, etter hvert da, sannsynligvis døpt uh, borte, men man har jo hatt en periode hvor man har levd i en tro om at hun kanskje kunne vært bortført, og sikkert svingt mellom håp og fortvilelse, og tro på at det kan løses, så at hun kan komme hjem, og det motsatte. Og så har jo tida gått, og jeg vil jo tro at, også det er vel signalet på også, at de jo, i en måte, erkjenner jo da dessverre at hun neppe kommer tilbake igjen. Uh, og så er det jo sånn at den eller de som har gjort det skal stilles ansvar. Altså her skal uh, ideelt sett noen dømes til uh, strenge, strenge straffer for å ha begått den ugjerningen.
2: Men politiet de virker jo optimistisk da, uh, basert på det du vet om denne saken og hva tenker du? Er du optimistisk?
3: Jeg får bare ta fart og hoppe ner på en, en, et standpunkt, og, og jeg skal ikke forlate det jeg har sagt før, og skal stå ved det så lenge jeg synes det er fornuftig. Og ja, jeg lever fortsatt i ikke bare hope, men også tro om at denne saken på en eller annen måte kan bli løst. Og nå blir en fullstendig løsning at vi får vite svar på alle spørsmål, det er ikke sikkert, men jeg tror fortsatt at man skal klare å få på plass en god del. VG følger denne saken tett
2: i tida fremover. Vilde Våren er produsent for Krimpodden. I studio satt jeg Håvard Kristoffersen Hansen sammen med krimekspert Øystein mille. Gordon Andersen, Oddne Husby Sannes, Morten S. Hopperstad og Stig Øystein Schmidt har bidratt med journalistikken i denna episoden. Musikken er laget av Ronny Furevik, og vi har også brukt musikk fra Epidemic Sound. Neste torsdag er vi tilbake med en ny episode. Vi høres da!